Herzlich willkommen beim Podcast Veränderung einfach machen, dem Podcast für Veränderungsheldinnen und Helden, also all jenen, die Veränderung in Organisationen und Teams aktiv gestalten wollen. In diesem Podcast geht es um inspirierende Geschichten, bewährte Methoden und viele Impulse, damit du Veränderung in deinem Team bzw. deinem Unternehmen menschenzentriert und bedürfnisorientiert und damit natürlich erfolgreich umsetzen kannst. Wir tauchen ein in die Welt der agilen Transformation, Lean Change, Innovation, Agile Change und vieles mehr. Wenn du also nicht mehr länger passiv zuschauen, sondern in die aktive Gestaltung von Veränderung eintreten möchtest, dann bist du in diesem Podcast richtig. Denn dieser Podcast ist für Veränderungsheldinnen und Helden. Und ich bin Bianca Bommer, deine Gastgeberin. Lass uns loslegen und Veränderung einfach machen. Wir sind live und zwar zum Thema Führung. Führung neu denken. Und da gibt es ja so Begriffe wie Agile Leadership. Servant Leadership, also die dienende Führung, Host Leadership, ein Ansatz, mit dem auch ich sehr gerne arbeite. Aber was bedeutet es eigentlich und vor allem, warum braucht es einen, ja, einen Wechsel in diesen Führungsstilen? Welcher Führungsstil macht Sinn? Wann macht was Sinn? Es sind so viele Fragen, die Führungskräfte hier ja schon teilweise vielleicht sogar ähm, planlos oftmals dastehen lassen, so auf was soll ich setzen, welcher Führungsstil passt, welches Führungskonzept ist das Beste. Und dieser Frage werde nicht ich heute nachgehen, also ja schon im Interview, aber ich habe mir dafür einen ganz, ganz großartigen Experten eingeladen, und zwar Leadership-Experten und Autor Karl Hitschmann. Hallo Karl, so schön, dass du da bist. Hallo Bianca. Danke für die Einladung, einmal in deinen Webinaren dabei zu sein. Ich freue mich, dass ich da bin. Ja, ist total spannend. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, egal ob ihr live dabei seid oder die Aufzeichnung anschaut, ihr könnt uns jederzeit Fragen stellen. Das heißt, auch im Nachgang, Karl, werden wir bestimmt noch die ein oder andere Frage dann noch beantworten auf äh, im LinkedIn-Kanal, aber wir sind ja auch gleichzeitig auf Facebook und auch auf YouTube live. Das heißt, wenn ihr dieses Live-Video seht, dann bitte jederzeit her mit euren Fragen, mit euren Erfahrungen. Ich schaue dann immer wieder auch parallel was da so reinkommt und bin da ganz, ganz gespannt, was uns heute erwartet. Karl, stell dich doch mal vor, was machst du, wer bist du? Ich habe schon gesagt, Leadership-Experte, Autor. Sag uns mal, wer du bist und was du machst. Ja, ganz gerne. Vielen Dank, Bianca, noch einmal. Also mein Name ist Karl Hitschmann und ich führe sicher seit mehr als meinem halben Leben äh, Mitarbeiterinnen und Menschen. Ähm, habe das äh, sehr lange Zeit als Geschäftsführer gemacht, seit über zehn Jahren und äh, mache das seit 20 Jahren als Berater, indem ich Menschen in unseren Arbeitsgruppen führe, in unseren Projekten führe und habe einen Führungsstil entwickelt in meiner gesamten Laufbahn, der sehr untypisch war und äh, der, den viele damals auch in den 90er und 0er Jahren noch nicht so gut verstanden haben. Und ohne jetzt einen Hintergrund zu haben, war das aber immer sehr erfolgreich. Und äh, da bin ich auf eine 
Theorie gestoßen, auf eine wirtschaftswissenschaftliche Theorie, warum das Sinn macht und warum man damit erfolgreich sein kann, so wie ich geführt habe. Und das habe ich jetzt in einem Buch verfasst, wie du schon gesagt hast, die sozioökonomische Transformation, über die wir heute auch sprechen werden. Mein Brotberuf ist heute Managementberatung. Ich bin Mitbegründer einer Agentur für Geschäfts- und Organisationsentwicklung. Also wir machen Produkte, wir machen Services, Konzepte, aber auch Organisationen fit. Mhm. Lass mich da mal kurz nachfragen, was hast du denn damals anders gemacht? Hast du da so ein Beispiel, wo du sagst, das war anders damals? Also du hast ja gesagt, die 90er und die Nuller Jahre. Was war denn anders als bei anderen vielleicht? Ja, also tatsächlich, also gute Frage. Da habe ich ein plakatives Beispiel noch in Erinnerung, wie ich eine meiner ersten Führungsaufgaben, Vertriebsleitung übernommen habe, bin ich sehr natürlich und sehr intuitiv an diese Menschen, an meine Vertriebsmitarbeiterinnen herangetreten und habe einfach gesehen, geschaut, was sie, was sie so tun, was sie so bewegt, wo es, wo es ihnen gut geht, wo es Schwierigkeiten gibt. Das bringt natürlich mit sich, dass man sehr viel sich mit diesen Menschen auseinandersetzt, im Einzelnen und auch im Team. Und da habe ich durchaus aus der Geschäftsleitung damals kritische Anmerkungen bekommen, ich soll doch die Leute ein bisschen mehr in den Hintern treten und nicht so viel mit ihnen gemeinsam sprechen. Und das ist so meine Schlüsselerfahrung, wenn du so willst, aus meiner, meiner, meiner ganz frühen Führungszeit. Ich bin dann trotzdem dabei geblieben, weil es ja halt dafür funktioniert hat und die Ziffern gestimmt haben am Ende des Tages. Aber der Kontext oder das Verständnis war dafür da nicht da, dass man sich so intensiv mit den Leuten auseinandersetzt. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war ja auch Führungskraft in der Automobilindustrie im Vertrieb. Und ich war da auch sehr ähnlich. Ich habe ich hab null Ahnung von Führung gehabt, aber mir waren die Menschen wichtig. Und mhm. vor allem habe ich keine Ahnung, Ahnung von Spritzguss gehabt. Und das war im Spritzgussbereich. Ja. Dafür hatte ich ja meine Mitarbeiter. Und das war deswegen so gut, weil ich mich damit auf die Menschen konzentrieren konnte. Mhm. Mhm. Und wir haben dann einmal in der Woche tatsächlich ein gemeinsames Frühstück veranstaltet, was auch total nett war. Was, wir waren die Einzigen, die das gemacht haben. Und auch da habe ich gehört, du kannst ja nicht mit deinen Mitarbeitern frühstücken. Genau. Warum nicht? Ja? Das hat doch funktioniert. Ja. Bis hin zu Neidkomplexen, die ich dann auch erfahren habe. Also genau solche Montag-Meetings, wenn man da dann auch noch irgendwelche Kipferl und Kaffee, insbesondere in den 90er Jahren hergegeben hat, dann war das schon sehr, sehr spooky. Heute gibt es ja den Obstkorb und die Karriererennbahn. Ja, ähm, genau, genau. Ja. Also, du hast schon einen Begriff erwähnt und der steht ja auch in der Überschrift zu diesem, mhm. äh, diesem Live-Event, zu diesem äh, Webinar bzw. zu diesem äh, Interview, die sozioökonomische Transformation. Ich muss ehrlich gestehen, das ist ein Begriff, den auch ich nicht jeden Tag höre und jeden Tag verwende. Deshalb, Karl, was heißt das denn? Was steckt denn da dahinter? Ja, genau. Es ist grundsätzlich äh, das Wort sicher eine Begrifflichkeit der Sozioökonomie, die äh, gut zu erklären wäre. Äh, aber vielleicht kann man sich besser vorstellen, äh, wenn, man, wenn man den Begriff aus der digitalen Transformation ableitet. Also wir wissen ja alle, dass wir in der digitalen Transformation sind. Äh, was viele nicht wissen, ist, dass wir eigentlich schon darüber hinaus sind. Was bedeutet das? Also die digitale Transformation hat tatsächlich mit den ersten technologischen Entwicklungen in den 80er Jahren begonnen und hat so den wirtschaftlichen Höhepunkt so um die Nullerjahre herum gehabt. Also die digitale Transformation hat natürlich heute noch gerade in Westeuropa unfassbar viele, viele Auswirkungen in der Form, dass wir noch sehr viele Möglichkeiten haben, die wir zu implementieren haben aus der digitalen Sicht. 
tatsächlich aus wirtschaftlicher Sicht ist die digitale Transformation bereits Geschichte. Aus volkswirtschaftlicher Sicht. Also die digitale Welt bringt uns sozusagen heute keine so großen wirtschaftlichen Vorteile mehr. Das heißt, wir befinden uns, und ich glaube, das ist das, was wir alle merken, bereits in einem Wirtschaftsabschwung. Das stammt aus einer Theorie der langen Wellen der Wirtschaft, so vom Schumpeter, wer das noch gehört hat, und wo wir einfach mit gewissen Technologien und gewissen Innovationen lange Wirtschaftsaufschwung erlebt haben und genauso wie wir es bei der digitalen Transformation ja auch erlebt haben, bis in die Nullejahre. Und wir uns heute halt sehr stark schon in einer Krise befinden, weil wir halt in so einem langen Wirtschaftsabschwung uns bewegen und die nächste Wirtschaftsausschwung, die nächste Welle, die nächste Wirtschaftswelle wird die sozioökonomische Transformation sein. Also es kommt sehr wohl und wir spüren es schon ein bisschen, wenn man genau hinsieht, nur so deutlich spüren wir es noch nicht. Also die sozioökonomische Transformation ist sozusagen der nächste Wirtschaftsausschwung, der auf die digitale Transformation folgen wird. Da möchte ich kurz, ähm, hallo Ilke, schön, dass du da bist und dabei bist. Ilke fragt zum Beispiel, wenn wir schon diese Transformation spüren und wenn wir diesen Wirtschaftsrückgang spüren, ja, warum beschäftigen sich dann in den Unternehmen dann vielleicht noch sogar zu wenig mit Transformation? Wie siehst denn du das? Jetzt spüren wir das ja, ja, dass die Wirtschaft zurückgeht. Du hast gesagt, die digitale Transformation ist eigentlich schon wieder vorbei. Ja, die nächste Transformation steht an. Warum ist es vielleicht dann doch noch nicht so Thema oder so präsent oder ist es das vielleicht auch? Was denkst du da? Ja, also meine Erfahrung äh, folgendes vielleicht vorweg. Also es gibt die volkswirtschaftlichen Auswirkungen der digitalen Transformation sind äh, vorbei. Ja? Äh, natürlich spüren wir alle noch die digitale Transformation, weil wir noch immer hinten nachhinken, die Dinge einzusetzen und zu implementieren. Aber die volkswirtschaftlichen Auswirkungen sind vorbei. Und das ist auch schon ein Teil der Antwort. Ich, ich, ich treffe wenig Menschen in der Wirtschaft, die mit volkswirtschaftlichem Wissen noch so präsent haben. Ich denke, Schumpeter und die lange Wellen der Wirtschaft haben schon viele gesehen. Ich blende das einmal kurz ein. Für alle, die das vielleicht noch einmal sehen wollen, also es gab natürlich damals das Thema Eisenbahn, kennt glaube ich jeder, das Thema Elektrizität kennt jeder, das Thema Automobilität kennt jeder. Und das waren alles technologische Innovationen, die zu wirtschaftlichen langen Aufschwungen geführt haben. Nur das Wissen ist irgendwie verloren gegangen in der Wirtschaft. Das ist so meine Erfahrung. Ja. Und Genau diese, äh, es gibt auch sehr wenig wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen, mit denen man noch ein bisschen in die Zukunft blicken kann, mit denen man vorausschauend blicken kann. Und das ist eine Theorie, also es geht hier um die Kontratierwellen, wer sie bei dem Namen kennt, oder um diese Schumpeterwellen. Äh, die Theorie ist leider äh, viel zu wenig bekannt in der Betriebswirtschaft. Äh, wenn man die kennen würde, würde man wahrscheinlich die Zeichen der Zeit anders lesen können. Und könnte man wahrscheinlich, auch das ist mir passiert, ich habe sie auch in den Nullerjahren das kennengelernt als Manager und dann habe ich verstanden, warum meine Art der Führung trotzdem erfolgreich ist, weil es eben in die nächste Transformation, in die sozioökonomische Transformation eingezahlt hat. Mhm. Und was sind es so, oder wie könnte man jetzt äh, deiner Erfahrung nach diese sozioökonomische Transformation beschreiben? Was kann ich mir da mhm. genau darunter vorstellen? Genau, also Genauso wie die digitale Welt oder die Automobilität oder die Elektrizität halt lange Wellen gebracht haben, ist sozusagen die nächste Innovation, wenn man so möchte, oder die nächste Auslöser für die nächste Wirtschaftswelle, der Mensch. Und das hat einen guten Grund. Wir haben 200 Jahre, ich blende es noch einmal ein, wir haben 200 Jahre Industriezeitalter hinter uns, 
also von der Dampfmaschine bis zur Digitalisierung. Und jetzt sind wir in das Wissenszeitalter eingetreten. Ziemlich, äh, nicht punktgenau, aber ziemlich um den Jahrtausendwechsel. Und das hat natürlich völlig andere treibende Themen hinter sich. Ja? Und die Sozioökonomie beschreibt die Integration, wie der Name sagt, aus der Soziologie und der Ökonomie. Das heißt auch ganz konkret, dass der Mensch zunehmend Einfluss aufs Wirtschaften nimmt. So wie früher Kapital wichtig war, der ein zentraler Erfolgsfaktor war bis gute Wirtschaften, in den letzten 20, 30 Jahren digitales Know-how ein Erfolgsfaktor war, so wird in den nächsten 40 Jahren äh, das Wissen um Menschen und wie Menschen in der Gesellschaft funktionieren, das soziale Wissen, genau dieser treibende Faktor in der Wirtschaft werden. Also das der Einfluss oder das Wechselspiel zwischen sozialen Strukturen, da kommen wir sicher heute noch näher hin, und den wirtschaftlichen Abhängigkeiten. Mhm. Finde ich spannend, weil man hörte in den letzten Jahren schon sehr viel über dieses Thema, die Führungskraft als Coach. Ja. ja als Konzept jetzt da auch. ja, Oder die, genau. die, die Führungskraft muss Coaching-Komponenten haben oder Coaching-Fähigkeiten haben. Kommt das daher oder ist das jetzt nur eine zufällige Assoziation, die ich habe? Das ist eine treffgenaue Assoziation. Ich möchte vielleicht aber den, den Bogen vorher noch einmal kurz etwas größer spannen. Ich denke, Soft Skills ist so ein Wort, das wir schon lange aus den Medien kennen. In jeder Fachzeitschrift liest man das zum Thema Führung und Führungskräfteentwicklung. Also Soft Skills sind ja schon lange, lange Zeit so ein Thema. Wenn man sich dann die Praxis ansieht und wenn man sich Führungskräfte Auswahlverfahren ansieht oder bis hin zum Vorstand, wird dann am Ende des Tages zwischen zwei im Rennen stehend Person immer noch die fachlichen Skills genommen. Ja. Also ich denke, dass Soft Skills äh, so ein guter, oder wie ich gerne sage, Human Skills, ein guter Überbegriff dafür ist, äh, was Führung braucht. Aber das war halt bislang in dieser sozialromantischen Schublade. Das war immer nett, dass man es hat, aber es war nie wirklich mit einer wirtschaftlichen Vorteiligkeit behaftet. Mhm. Ja. Und da hilft uns natürlich jetzt äh, dieses, dieses Kontratief-Schumpeter-Modell zu verstehen, warum Soft Skills und dazu gehört auch, was du schon gesagt hast, die Begrifflichkeiten wie Servant Leadership oder wie Coaching, die dürfen jetzt endlich aus dieser sozialromantischen Schublade herausgenommen werden, weil jetzt äh, genau damit auch Erfolg wird. Das ist ja deswegen auch spannend, weil ich höre heute noch tatsächlich, ja, so, ja, das, das Esoterische, ja, also wenn wir über Kultur sprechen, wenn wir über eben diese Soft Skills sprechen, dann höre ich tatsächlich heute noch, ja, das ist ja esoterisch, ja, also das ist jetzt schon wirklich diese Extremform, weil viele, so, das erlebe ich auch in den Unternehmen, so die beste Fach der beste Fachexperte oder die beste Fachexpertin, die werden zur Führungskraft ernannt, ja, ähm, auch heute noch. Äh, die sind aber oftmals gar nicht die, die mit den besten Human Skills oder mit den Soft Skills, sondern die sind Fachexperten und Expertinnen. Und finde ich spannend, dass das jetzt sozusagen durch diese Kontradief-Zyklen da einfach vielleicht ein bisschen mehr Hand und Fuß bekommt, ein bisschen mehr Fleisch bekommt damit auch, ja. Für Führungskräfte, ja. Also ich sage das immer so schön, wenn ich meine Kunden fragen, ob wir in der Geschäfts- und Organisationsentwicklung immer mit denselben Themen zu tun haben. Es geht immer um Kommunikation, es geht immer um Austausch, es geht um gemeinsames Entwickeln von Neuen. Und ich glaube, das ist genau das, was wir verstehen müssen, dass diese Fachexpertise, die ja auch erst in den 80er, 90er Jahren als Kompetenz erstanden ist, 
und, und, und in, den, in den Personalbüros erkannt wurde und gefördert wurde in weiterer Folge, dass das ja auch äh, so nicht mehr funktioniert. Also ich kann heute, früher war es möglich zu sagen, ich habe ein Problem und ich kenne den Experten und ich weiß, in welchem Zimmer ganz hinten ohne Fenster der sitzt und da gehe ich hin und dann frage ich ihn. Das kann ich heute nicht mehr, weil die heutigen Aufgabenstellungen nicht mehr eine einzelne Person lösen können. Und das ist, wenn man sich so in der heutigen Praxis vorstellt, in der Nutshell das Thema, das Problem, das wir haben. Die Komplexität mit den Problemen, neues Wissen zu entwickeln, kann ein Mensch alleine nicht mehr. Da muss ich Leute zusammenbringen. In Meetings, in Workshops, in Projekte. Und diese so zu moderieren, dass das mit wenig Reibungsverlusten passiert, das ist die große Kunst. Mhm. Absolut, deswegen, ich habe vor kurzem wieder mal einen meiner ehemaligen Mitarbeiter getroffen, der dann gesagt hat, Bianca, du warst die beste Führungskraft, weil du dich nicht in die fachlichen Themen eingemischt hast, ja, <lacht> sondern eben genau diesen Prozess gestaltet hast, den Raum des Austauschs gestaltet hast und eben nicht gedacht hast, du weißt alles besser als wir. Wusste ich auch nicht ja, zu dem Zeitpunkt. Und das, das finde ich so spannend, dass man sagt, Führung eben auch dieses ich moderiere Prozesse, ich gestalte Räume, ich bringe Menschen zusammen, schau, dass es da wenig Reibungspunkte vielleicht auch gibt. Ja. Ich habe da ein Zitat mitgebracht von Peter Drucker, einem wohlbekannten Ökonom, denke ich, aus der Managementlehre, der auch gesagt hat, dass die most important contribution, dass das Management heute, also Führungskräfte beitragen können, ist diese Knowledge Worker, also die Fachkräfte produktiv zu machen. Also ich finde es total spannend, weil es zum einen die Fachkraft würdigt in ihrer Fachlichkeit, die ja noch wichtig ist und in der Wissensgesellschaft immer wichtiger wird, zunehmend. Aber sie müssen auch produktiv gemacht werden. Das heißt, hinten im Kammerl alleine helfen sie uns nicht. So wir müssen ja auch es schaffen, Fachkräfte in diese Produktivität zu bringen. Und das ist nun mal in dem in den nächsten 100 Jahren, also solange wir in dieser Wissensgesellschaft verharren, nur mehr ermöglichen, indem wir sie in den Austausch bringen mit anderen Fachkräften. Und das ist das, was wir heutzutage noch nicht so gut beherrschen. Hm. Ähm, lass uns mal auf das Thema Führungsbild kommen oder Führungskonzepte auch kommen. Was braucht denn Führung jetzt? Also wir haben schon gesprochen, Komplexität, es geht um die Menschen, es geht um Soft Skills. Was braucht Führung? Wie schaut die, die wie, oder wie sollte neue Führung ausschauen? Okay. Also rein konzeptionell, glaube ich, müssen wir als erstes einmal verstehen, dass wir, dass, dass unsere Projekte, unsere Abteilungen, unsere Kooperationen mit anderen Unternehmen, ein ganzes Unternehmen, grundsätzlich immer soziale Systeme sind, also soziale Strukturen haben. Und das ist das, worauf wir uns fokussieren müssen in Zukunft. Ja. Also wir müssen verstehen, dass wenn immer diese Fachkräfte zusammenkommen äh, oder mit anderen Fachkräften aus dem Vertrieb oder aus dem Marketing zusammenkommen, um was zu gestalten, dass das auch soziale Systeme sind, nicht nur einzelne individuelle Personen. Und dass die gut funktionieren, rasch gut funktionieren, das ist so der Kern, um den es im Wesentlichen geht. Was haben wir heute? Wir haben heute Wissen. Das ist das, was wir in den 90er Jahren kennen. Wir haben mitarbeiterzentrierte Entwicklung, wir haben kompetenzzentrierte Entwicklung. Also das ist das, was wir können. Und wir sollen dieses Wissen natürlich teilen und auch anwenden können. Das ist, was Peter Trucking mit Produktivität meint. Das Problem, das wir haben, dass äh, Missgunst, Neid, Gleichgültigkeit, also all diese Themen heute wie 
Sand im Getriebe dieser Systeme, dieser sozialen Systeme sind. Und das bringt uns heute, und das merken wir, extrem hohe Kosten und Reibungsverluste. Ein, ein Lieblingsbeispiel von mir, woran man das kennt, nimm einfach nur her, wie viele Meetings verwenden wir heute, um irgendein Ding zu bekommen. Unzählige, seit der Pandemie doppelt so viele. Ähm, meine Lieblingsfrage ist immer an Führungskräfte, Bereichsleiter, wie viele, wie viele Stunden ihre Mitarbeiterinnen im Meeting sitzen pro Monat. Also unzählige Kosten, die wir hier generieren, weil wir es noch nicht geschafft haben, genau hier diesen sozialen Austausch gut zu organisieren. Das ist das, was wir machen müssen. Wir müssen hier wieder Vertrauen und, und, und Augenhöhe hineinbekommen. Wir müssen schauen, dass wir zum einen die Leute befähigen, sich gut austauschen zu können, auf der anderen Seite auch Rahmenbedingungen schaffen, dass genau dieses Wissen teilen, anwenden und neues Wissen entwickeln gut funktioniert. Ja? Und das nimmt uns dann die Reibungsverluste aus diesen Systemen. Und wie machen wir das? Ich habe dieses Bild dafür gewählt, wenn wir sozusagen das Führungsbild der 90er oder 80er Jahre hernehmen, dass hier heute eigentlich das moderne Führungsbild ist. Das ist ja damals nur in den 80er, 90er Jahren entstanden, das Bild des Humankapitals. Also wir nehmen sozusagen die Arbeitskraft jetzt nicht mehr nur als erweiterten Roboterarm, der irgendwas zusammenbaut, sondern wir investieren in die Leute, wir machen Mitarbeitergespräche, wir machen Fördergespräche, wir machen Ausbildungen. Also dieses Bild des Humankapitals ist ja nicht falsch, das ist nicht deswegen abgelöst, sondern wir müssen es um den Begriff des Sozialkapitals erweitern. Also es geht darum, dieses Wissen jetzt als Führungskraft in Anwendung zu bringen, in diesen Austausch zu bringen und das Führungsbild der nächsten Transformation der sozioökonomischen wird genau dieses Führungsbild sein. Wie gut bin ich, name it, als Coach, als Agile-Projektleiter oder was auch immer, wie gut bin ich dabei, dieses Fachwissen, das hier ist, so in den Austausch zu bringen oder sogar mit den Leuten ein neues zu entwickeln. Das wird das Kernthema sein für Führung. Es wird natürlich das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Eigenentwicklung der Individuen, also das Humankapital, die Menschen sind die Führung, nicht wegnehmen. Aber wir sehen schon, dass sozusagen die Ausbildung bis auf ganz wenige Fachbereiche zunehmend in die Eigenverantwortung geht. Also Mitarbeiterinnen eigenverantwortlich sich in Hard Skills, aber auch in Soft Skills Ausbildungen sind. Und die Führungskraft sozusagen hier hauptsächlich darauf schauen muss, dass die Zusammenarbeit, das Zusammenspiel gut funktioniert. Spannend. Das sind jetzt einige Punkte, wo ich gerne nachfragen möchte. Ja? Oder gerne. vielleicht ein bisschen ins Detail gehen möchte. Uh, fangen wir mit dem Thema Meetings an. Das war ein, also ich habe mir immer, ich habe deswegen weggeschaut, weil ich mir immer wieder Stichworte notiert habe. Meetings, ja, du hast gesagt, wir sitzen viele Meetings, das ganze Team kostet sehr viel. Uh, da war ich vor kurzem auch live mit Martin Kompern, der genau dort auch ansetzt. Es würde mich interessieren, Manche definieren sich ja über Meetings. Also ich kenne einige, je, je mehr Meetings sie in ihrem Kalender haben, desto wichtiger fühlen sie sich für das Unternehmen. Ja, ich weiß nicht, ob du das auch erlebst, aber das höre ich immer wieder. Ähm, was kann ich hier so, vielleicht hast du da irgendeinen so Tipp, was kann ich da tun? Welche Frage sollte ich mir stellen, um vielleicht aus dieser Meetingflut ein bisschen rauszukommen? Ja, also tatsächlich, was ich erlebe, bei meinen Kunden zumindest, ist es so, dass die eigentlich nur mehr Möglichkeiten suchen, da rauszukommen. Also ich habe mich kaum erwähnt, der sich über die Flut an Meetings definiert. Also tatsächlich ist wirklich die Frage, wie komme ich da raus, wie kann ich das gestalten? Und das ist eine individuelle Frage als Führungskraft, die ein Meeting einberuft oder als Projektleiterin auch eine Führungskraft ist. 
oder Meetingleiter, Workshop-Moderatoren, das sind ja alles Führungskräfte auf Zeit, wenn man so will, ja, die eine gewisse Anzahl von Leuten im Raum haben. Also ich definiere Führungskraft daher auch viel breiter als das, was wir bis jetzt so benannt haben, weil ja auch die Formen der Führung sich total verändern und erweitern. Und genau gerade in diesen Projekten habe ich eine individuelle Komponente. Wie komme ich sozusagen mit meiner Zeit, die ich dort verbringe, zurecht? Ja, ist das schwierig oder ist es produktiv für mich auch erlebbar und dann noch viel mehr, wie geht es den Mitarbeiterinnen, die in diesen Meetings sitzen. Ja? Und da ist natürlich seit der Pandemie noch viel stärker ein allgemeiner Tenor, es ist zu viel, es ist zu langsam, es ist uh, unproduktiv, warum bin ich überhaupt dabei? Ja? Also genau das sind alles diese Themen, die ich so aus meiner Praxis bekomme und ich glaube, das ist schon ein bisschen auch eine Antwort uh, darauf, wie man damit besser umgehen kann. Ja? Also grundsätzlich geht es einmal darum, hier diesen Austausch von Wissen besser zu gestalten. Und das ist nicht eine Frage von wie viel Wissen ist im Raum. Ja? Ich sage jetzt nicht, dass es immer zu wenig oder zu viel Wissen im Raum ist, sondern wie kann ich die Menschen enablen, wie kann ich sie sozusagen hier persönlich in einen Setting bringen. Nicht umsonst gibt es dieses Wort, das wir hier aus den Kontratiefzyklen für die nächste sozioökonomische Transformation, also welche psychosoziale Gesundheit habe ich, um überhaupt vertrauensvoll, offen und transparent mit anderen über das zu sprechen, was ich habe. Oder muss ich Angst haben, dass ich dann blöd angesehen werde, fange ich mir blöde Kommentare ein, verliere ich meinen Status als Fachkraft, wenn ich die Fachlichkeit hergebe? Also hier Angst ist sehr viel ein großes Thema, natürlich auch Befürchtungen, auch natürlich auch Individuelles Streben, ich sage immer das, was wir, wenn wir in das Bild noch mal kurz hineinschauen, das, was wir definitiv als Führungskraft zurücklassen müssen, ist die individuelle Förderung. Die individuelle Förderung ist ein Wettbewerbsgedanke, den ich ja oft in Meetings und auch in Projekten subtil bemerke. Also es geht nicht darum, die Einzelperson siegt sozusagen, sondern nur, wenn wir als gesamtes Team oder wenn ich als Führungskraft in der Lage bin, das Team zu ernebeln, in der Zusammenarbeit, dann gewinnen wir. Ja, also die Einzelkämpferei ist tatsächlich etwas, was wir zurücklassen können aus den letzten 40 Jahren, würde ich sagen. Und das ist so ein, ein Kernpunkt, herzugehen, zu sagen, wie bringe ich die Leute in eine psychosozial stabile Situation, ist der Fachbegriff. Also jeder von uns sagt, wie, wie bringe ich die Leute, damit sie sich wohlfühlen und, und offen und ehrlich und vertrauensvoll miteinander reden können. Und das ist das, was die Führungskraft erkennen muss und fördern muss. Was können die jetzt tun? Das ist ja wirklich ein Thema, auf das auch ich ja sehr regelmäßig stoße. Vertrauenskultur, Feedbackkultur, Ideen offen aussprechen können. Dann kommen eben diese, diese Ängste, ja, diese Angst davor ausgelacht zu werden, für äh, eben den Status zu verlieren. Wie kann ich da jetzt als Führungskraft oder eben als Projektleiterin oder Agile Coach, was kann ich da tun, um... Oder welche Schritte kann ich da setzen? Was ist so aus deiner Sicht so ein Must-Have, um genau diese äh, Kultur zu schaffen? Ja, das ist tatsächlich äh, kein Shortcut. Äh, das ist so ein bisschen das Thema dahinter. Ähm, also hier helfen Methoden nur bedingt. Äh, und das ist auch ganz meine persönliche Erfahrung. Also ich habe auch durchaus entlang meiner Führungskarriere, über meine lange Führungskarriere hinweg, auch Entwicklungen durchgemacht, die das immer besser unterstützt haben. Das ist diese Dreistufigkeit, die ich jetzt hier eingeblendet habe, hier oben. Also tatsächlich beginne ich bei mir. 
Also es geht darum, einmal hier mich selbst einmal zu empowern, mich selbst besser zu verstehen, meine Themen kennenzulernen, reflektiert zu werden in vielen Punkten, auch für mich zu fragen, worauf reagiere ich, wenn meine Mitarbeiter so oder so agieren, was ist mein Thema damit. Also mich einmal sozusagen hier als Führungskraft überhaupt zu stabilisieren, einmal überhaupt in die Lage zu kommen, ein Coach zu werden. Und wenn man in der Coaching-Ausbildung ist, was lernt man dort? Man lernt, glaube ich, zu zwei, also ein Drittel der Ausbildung ist nicht Methodik, sondern Selbsterfahrung. Und wenn man als Führungskraft jetzt in diese Coaching-Rolle hineinkommen möchte oder in diese Servant-Leadership-Rolle, dann muss ich mich auch mit mir beschäftigen. Das ist, glaube ich, die Basis, wo wir auch zum einen sehr viele neue Angebote sehen, bekommen die halt, wie du sagst, ab und zu noch esoterisch daher. Aber tatsächlich geht es darum, natürlich in diesen Angeboten hier sich mit sicher mal als Self auseinanderzusetzen, sich in die Lage zu versetzen, wie geht es mir, wie geht es mir im sozialen Umgang mit anderen, wo liegt meine emotionale Kompetenz, wo liegt meine Empathiefähigkeit und diese Dinge. Also das ist einmal das Erste, damit ich überhaupt feststellen kann, wo meine Teammitglieder stehen. Also ich muss einmal in der ersten Ebene ein gewisses Self-Empowerment bekommen, das sich rein auf, den, auf der, auf der Soft-Ebene, auf der Persönlichkeitsebene stattfindet und dann natürlich methodisch ins Team-Empowerment zu kommen. Da gibt es natürlich durchaus hilfreiche Methoden, aber da muss man halt aufpassen, Methoden kann ich heute nicht Copy-Paste aus dem Internet nehmen, wenn ich nicht als Person in der Lage bin, diese Methoden anzuwenden. Das hat nichts damit zu tun, kann ich Schritt 1, 2, 3, 4, 5 eines Methodenprozesses gut abarbeiten, sondern bin ich in der Lage, aufgrund meiner Ausbildung, Empathiefähigkeit, in der Lage hier, die Mitarbeiter zu erkennen, wo sie stehen und dann die Methode richtig einzusetzen. Also tatsächlich fängt hier die neue, die neue Leadership-Ausbildung bei mir selbst an, zu einem großen Teil, um nicht dann sozusagen hier ins Team-Empowerment und in weiterer Folge in Social-Empowerment hineinzubegeben. Und dann würde ich noch gern von dir wissen, du hast vorhin auch so Rahmenbedingungen angesprochen, auch dieses, dieses Thema Austausch, Fachwissen in den Austausch zu bringen. Was kann ich da als Führungskraft tun? Ja, also ich muss diese Rahmenbedingungen einfach sicherstellen. Ja, also ich muss hier ein, ein, ein Setting sicherstellen, sodass die Fachkräfte, die sich ja zu Recht über ihre Fachlichkeit auch definieren, öffnen können und auch zuhören können und auch hier beginnen können zu reagieren, statt zu agieren. Also wir kennen das natürlich auch prototypisch, plakativ, möchte ich fast sagen. Die Fachkräfte reden lange in Meetings, nehmen lange Redezeiten ein, große PowerPoint-Präsentationen. Also ich glaube, die Szenarien kennen wir ganz gut alle miteinander. Und hier sozusagen die Mitarbeiter dort abzuholen, wo sie sind als Führungskraft und sie in einem Setting zu bringen, das für die anderen auch gut ist. Mhm. Also hier... Mitarbeiter auch dahin zu führen, dass sie verstehen, wo die anderen stehen. Also es ist, es ist sehr viel mit Coaching zu tun. Wenn ich heute eine Mannschaft coache und keine individuellen Personen, sondern eine Mannschaft coache, dann geht es ja auch darum, wie sieht die Aufstellung auf, jeder versteht seine Rolle im Team, jeder weiß, was die anderen brauchen, damit sie gut agieren können. Also auch die Leute sozusagen mitzunehmen in dieses Self-Empowerment und dort hineinzunehmen und die Leute auch dahin zu entwickeln, zu schauen darauf, das zu tun, was die anderen von mir brauchen als Fachkraft und nicht, was ich gerne hätte als Fachkraft. 
Und das ist tatsächlich auch nicht irgendwie in Kursen oder Seminaren gut erlernbar. Dafür braucht es diesen Coach, der beobachtet, der mit den Leuten zusieht, wie sie agieren, der vielleicht in der Vorbereitung auf ein Meeting mit ihnen noch arbeitet, damit sie das in die richtige Setting bekommen, damit sozusagen hier auch, auch, auch nicht diese Räderschwaltern auf zehn PowerPoint-Slides passiert. Oder im Nachgang, also wenn natürlich, das ist natürlich ein klassisches Instrument, wenn ich heute ein Meeting habe und da ist irgendwas ungeschickt passiert, da sind Leute nachher eingeschnappt oder da hat es einen Streit gegeben, dann kann ich mit den Leuten nachher einzeln noch einmal reden und ihnen das einmal vielleicht ein bisschen klarer zu machen. Also ich denke mir, wenn man das so die Rolle des, des Coaches oder des Servant Leaderships versteht, der eben hauptsächlich äh, im Fokus hat, zu schauen, dass die anderen gut miteinander können, ich glaube, dann wird es klarer, warum ich als zukünftige Führungskraft sehr, sehr viel von diesen sagen wir es vereinfacht, Coaching-Fähigkeiten haben muss, mhm. die auch mit meiner Persönlichkeit zu tun haben. Mhm. Auch sehr, sehr spannend. Um langsam auch zum Abschluss zu kommen, wobei wir könnten jetzt wahrscheinlich über jedes, <lacht> jede, jede Überschrift heranziehen und ein eigenes Live dazu machen. Was ist aus deiner Erfahrung die Antwort auf, na, warum sollen wir das jetzt tun oder warum braucht es denn das wirklich? Ja, also wir haben schon die Zyklen gesehen, aber welche Auswirkungen hat es, wenn sich Führung jetzt nicht verändert? Wenn eine Führungskraft hergeht und sagt, ich habe die letzten 40 Jahre so geführt oder die letzten 30 Jahre, da hat super funktioniert und ich werde es auch die nächsten fünf Jahre noch so führen. Ja? Genau, genau. Es wird natürlich einmal gleich nichts passieren. Also Das ist natürlich jetzt einmal die gute Message für alle, die sich nicht verändern wollen. Also es wird nicht radikal passieren, ja. Wenn wir aber heute genau hinsehen und wenn wir heute versuchen, eine Trennschärfe zu bekommen zwischen erfolgreichen Führungskräften und ich sage jetzt einmal weniger erfolgreichen Führungskräften, dann kann man heute das gar nicht mehr mit den alten, mit den alten Messungen und Skalierungen bemessen. Wenn wir heute hinsehen und uns überlegen, warum ist die eine Projektleiterin oder die Projektleiterin erfolgreicher als die andere, sind beides Fachkräfte guter, ja? oder warum ist deine Bereichsleiter oder Teamleiter erfolgreicher wie der andere. Und wenn man da ganz genau hinsieht, da bemerkt man, dass die Haltung und der Fokus dieser Führungskräfte unterschiedlich ist. Also ich sage jetzt einmal, wo natürlich die klassische Führung mehr darauf schaut, dass der schnelle Erfolg da ist, dass der individuelle Erfolg da ist, dass mein Erfolg vielleicht sogar da ist im Vordergrund, dann sieht man bei den erfolgreicheren Führungskräften in Projekten oder Meetings oder auch Abteilungen, dass die darauf schauen, dass ihre Leute erfolgreich sind und dass das gesamte Team den Erfolg mitnimmt. Man hört, wenn man ganz genau hinhört, auch immer wieder zwischen den Zeilen bei diesen erfolgreichen Führungskräften. Aber wenn jeder für sich einmal hergeht und, und einmal diese Messskala anlegt und sagt, okay, also welche Führungskräfte reden lieber mit dem Wort wir und welche Führungskräfte sagen gerne ich zum Beispiel. Ja? Und dann einmal so großer Mode für sich in seinem eigenen Umfeld einmal einen Check macht, dann wird man erkennen, wo die erfolgreichen und weniger erfolgreichen Führungskräfte sind. Und also wie gesagt, die gute Nachricht ist, man muss sich gar nicht schnell verändern, überhaupt nicht. Aber tatsächlich, wenn man hier in Zukunft erfolgreich sein möchte, dann ist es hilfreich, wenn man äh, genau diese Prinzipien mit sich oder in sich integriert sozusagen. Hm. Ja, ähm, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich weiß, ich muss Führung neu denken, ich brauche da jetzt neu, ein neues Führungsverständnis, ich möchte mich verändern, ich möchte Führung neu denken, ich möchte mehr auf das Wir gehen und weniger auf das Ich gehen. Wie kann ich jetzt mit dir zusammenarbeiten? 
Ja, also von meiner Seite ist es wie gesagt so, ich mache seit über 20 Jahren in meinem Job und das ist jetzt egal, ob ich jetzt Geschäftsentwicklungen mache, Organisationsentwicklungen mache, ich schaue immer, dass die Leute erfolgreich sind ja, und, und, und versuche immer diese sozialen Strukturen zum Arbeiten zu bringen. Also das ist einmal so eine, eine grundsätzliche Idee, die ich mir mitgenommen habe für mich. Also wenn man mit uns zusammenarbeitet, dann schauen wir mal, bevor wir überhaupt in die inhaltliche Arbeit kommen, dass überhaupt die soziale Struktur arbeitsfähig ist. Wir arbeiten immer mit Projektteams, mit Interdisziplinären, wie man so schön sagt. Und da sind natürlich alle große Köpfe dabei, die man braucht. Und die mal arbeitsfähig zu machen, das ist einmal so das, was wir tun und das ist unser Job. Also mhm. wenn man das einmal möchte, dann äh, rent the Berater, würde ich sagen. Das ist ganz einfach. Das ist tatsächlich, äh, da schauen wir hin, äh, da, da nehmen wir uns Zeit, dass wir diese Teams arbeitsfähig bekommen. Und dann geht die Arbeit nämlich überraschend schnell. Also diese investierte Zeit zu Beginn ist eine gut investierte Zeit. Ja, natürlich zum Zweiten ist es, glaube ich, wichtig einmal für sich zu verstehen und, und auch Wordings zu finden, warum diese Art von Führung erfolgreich ist. Was ich erlebt habe in den 90er Jahren, dass völliges Unverständnis dafür da war, dass ich mit anderen Leuten so lange zusammensitze und versuche, dass das Team zusammenzubringen und du hast die, die Croissants erwähnt. Also das, um, um, um da überhaupt rauszukommen, glaube ich, braucht man auch immer ein bisschen theoretischen Background, zu verstehen, ja, da bin ich am richtigen Weg. Dass wir beide vielleicht intuitiv uns nicht beirren haben lassen, ist eine schöne Sache. Aber ich denke, grundsätzlich brauchen die Leute schon auch ein theoretisches Background, einen theoretischen Background, wie, warum überhaupt diese Art von Führung erfolgreich macht und warum sie vor allem wirtschaftlich erfolgreich ist. Und das ist tatsächlich etwas, was wir hier versucht haben, niederzuschreiben. Also, Buchlesen ist einmal nicht falsch, weil wir den Fokus für Managerinnen darauf gelegt haben, dass sie dort zum einen die theoretischen Wirtschaftsmodelle haben, um zu verstehen, warum Soft Skills oder Human Skills wieder aus der Schublade zum Rausnehmen sind und anzuwenden sind. Und sie haben auch Begrifflichkeiten drinnen, die sie dann selbst verwenden können, um das zu erklären, was sie tun. Das hatte ich ja vor 30 Jahren nicht so. Also das ist eine mhm. Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, ich bin auf LinkedIn äh, aktiv, äh, poste regelmäßig auf äh, Artikeln und, und kleinen Beiträgen und da wird man, wenn man vieles davon liest oder sich äh, mal durch meine äh, Kommentare durchliest und meine Artikel durchliest, glaube ich, eine Linie erkennen, äh, wohin ich da Empfehlungen abgebe, praktische Tipps abgebe zum Thema Agilität, aber auch zum Thema Projektmanagement. Also da ist sehr vieles Praktisches dabei. Das heißt, du freust dich über jede Vernetzungsanfrage auf LinkedIn? Ähm, und ja, sehr schön. Und natürlich auch, eben du hast dein Buch schon erwähnt, wir werden das dann auch noch unter dem Video dann auch noch einmal verknüpfen. Vielen Dank. Ähm, und auch deine Webseite, damit man da so schnell wie möglich zu dir findet und den richtigen Weg zu dir findet. Ja, gibt es noch etwas so zum Abschluss, so abschließende Worte von deiner Seite, was du gerne noch mitgeben möchtest, was du jetzt noch nicht angesprochen hast? Ja, tatsächlich. Also eine Sache, die ich noch mitgeben will, ist auch das Verständnis, dass Soft Skills sich nicht nur rein auf der kommunikativen Ebene zurückziehen sollen. Ich habe da einfach vielleicht noch ein schnelles Schaubild, das sieht man auch im Buch, das muss ich nicht weiter erklären. Aber ich denke, wenn man heute mit Soft Skills spricht, dann ist das ein Begriff, der ja genauso wie Innovation oder Agilität nicht so klar gegrenzt ist. Ja. Und daher würde ich den Begriff der Soft Skills ein bisschen besser erklären oder auch dieser psychosozialen Gesundheit. 
Weil man es nämlich da vielleicht ganz gut sieht. Also die kommunikativen Fähigkeiten sind die Basis und das ist das, was heute jeder sucht. Also was ich wirklich sagen kann, dass man in der Praxis, dass man Erfahrung mit Personalleitern, aber auch mit Managern, dass man heute Menschen sucht, die verständlich sprechen, die in der Körperhaltung authentisch sind, also die auch irgendwie soziale Erwartungen einfangen können und sich nicht wie wild verhalten, würde ich jetzt einmal sagen. Ja. Also es ist, würde ich sagen, eine wichtige soziale Kompetenz, aber das ist dafür, was wir in den nächsten 40 Jahren brauchen, nicht genug. Und äh, die nächste Ebene sind so diese kognitiven Fähigkeiten, die wir brauchen. Ja? Also sind wir, dann, sind wir in der Lage, Perspektivenwechsel durchzuführen? Ja? Kann ich, wenn ich heute eine Präsentation mit zehn PowerPoint-Slides habe, kann ich sozusagen die Präsentation aus der Sicht meiner Zuhörer führen? Also kriege ich diesen Perspektivenwechsel hin, kann ich mich in andere hineinversetzen, kann ich mit meinen Annahmen gut umgehen. Also diese Sachen, die so in die kognitiven Fähigkeiten fällen, das sieht man schon, aber nicht so explizit. Das wird nicht so oft benannt, wenn man über Soft Skills spricht. Das, was man dann wieder öfter sieht, aber ganz gerne überhaupt außen vor lässt, sind diese emotionalen Fähigkeiten. Ja. Also kann ich mit meinen eigenen Gefühlen und Bedürfnissen umgehen? Da müssen Führungskräfte als Vorbild vorgehen. Das her muss ich an mir arbeiten. Also kann ich, wenn jetzt mein Mitarbeiter wieder was Klassiker, was so nicht so gemacht hat, wie ich es gemacht habe, also würde man sagen, falsch gemacht hat, äh, gehe ich dann sozusagen in Saft oder wie gehe ich damit um oder wie nehme ich das dann? Ja? Also dieses, dieses Fremdbild-Selbstbild-Thema, emotionale Stabilität, das sind Themen, die natürlich auf einer sehr hohen Ebene sind. Aber was ich zeigen wollte, ist, dass der Begriff der Soft Skills oder Human Skills viel breiter ist, als wir ihn heute definieren. Auch spannend. Also gerade das mit den kognitiven Fähigkeiten war mir jetzt auch so nicht bewusst. Ja. Also ja, Perspektivwechsel habe ich gewusst, ist wichtig, aber dass das jetzt so, also dass das eigentlich doch größer gefasst ist, als es das typische Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Empathie wird ja auch oftmals verwendet, dann gerade in genau. so Stellenbeschreibungen, ja, so die Klassiker. Ähm, Finde ich sehr, sehr spannend. Ja, lieber Karl. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du über dein Thema gesprochen hast, diese Leidenschaft darüber gebracht hast. Ich habe jetzt gerade auf die Uhr geschaut. Es ist so schnell vergangen jetzt, dieses ja. Interview. Ja, also Wahnsinn. Wie gesagt, wir könnten jetzt, glaube ich, noch weiter sprechen und in jedes Thema noch ein bisschen tiefer eintauchen. Aber vielleicht heben wir uns das einfach für ein nächstes Mal dann auch auf. Ja, wir verbinden oder wir vernetzen dich sozusagen sehr, sehr gerne mit äh, allen, die sich jetzt da mehr, äh, mehr einlesen wollen, mehr von diesem Thema auch äh, wissen wollen, von deiner Perspektive und deiner Erfahrung auch lesen und profitieren wollen. Das werden wir dann gleich noch machen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war großartig. Und ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ihr wisst, ihr könnt jederzeit noch Fragen stellen, also gerne auch in der Aufzeichnung. Ich, ich denke mal, wir werden die gerne aufgreifen und beantworten. Ja. ja, vielen Dank, liebe Bianca, für deine Zeit und für deine Plattform, meine Herzensthemen hier anzubringen. War sehr, mir eine sehr Freude. Gerne. Sehr gerne. Mir auch eine schöne Zeit und ja, schönen Nachmittag, schönen Abend. Alles schönen Liebe. Abend. Ciao. Das war eine weitere inspirierende Episode von Veränderung einfach machen. Der Podcast für Veränderungsheldinnen und Helden. Ja, bevor du gehst, möchte ich dich daran erinnern, dass du Teil unserer Veränderungsheldinnenbewegung sein kannst. Abonniere dazu den Podcast und teile ihn gerne mit deinen Freunden, 
Kollegen und auch Führungskräften, die genauso wie du Veränderung aktiv und vor allem menschenzentriert gestalten möchten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bzw. auch eine Rezension auf Apple Podcast oder Spotify da. Damit hilfst du mir, diesen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Menschen in die Veränderungsheldinnenbewegung zu holen. Wenn du konkrete Fragen hast, dann kannst du sie mir direkt stellen. Schreibe mir dazu gerne eine E-Mail an prommer-at-growth-factory.at. Stell mir deine Frage und ich greife die gerne in einer der nächsten Episoden von Veränderung einfach machen auf. Bis dahin, bleib inspiriert, bleib eine Veränderungsheldin, mach den Unterschied und mach Veränderung einfach.